0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. A palavra da parte do Senhor, mas eu queria orar. Você que está em casa, feche seus olhos. Você que está aqui, feche seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado tudo que o Senhor tem feito muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas Jesus, nós consagramos nós entregamos a Ti nossos corações nessa manhã nesse momento, entregamos a Ti os nossos caminhos o nosso futuro entregamos a Ti as dores que temos sentido as dificuldades interiores, Senhor eu oro por um romper hoje eu oro que essa palavra venha do céu venha gerar revelação transformação venha gerar atitudes no nosso coração rompe Senhor tira-nos de um lugar de passividade e nos leva para um lugar de ação ação no teu espírito ação na tua revelação usa-nos, abençoa-nos sê conosco e traz uma palavra poderosa nessa manhã em nome de Jesus, diga amém levante sua mão direita para o céu e diga Jesus mais forte Jesus eu abro meu coração para ouvir a tua palavra eu creio que a tua palavra é a verdade para a minha vida o Senhor é o único caminho verdade e vida por isso fala comigo nessa manhã de uma forma profunda em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Temos algum visitante hoje? Levante sua mão, se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Ninguém? Todos de casa hoje? Eu acho que é o primeiro culto, irmãos, nos últimos três anos, que nós não temos nenhum visitante. Isso é um, é um marco. Mas também é um despertamento. Diga para a pessoa que está do seu lado, convide alguém semana que vem. <risos> Amém? Os anjos gostariam de pregar a palavra de Deus, mas Ele confiou para nós isso. Então, convide. Né? Chame seus familiares, seus amigos. E semana que vem, é, nós teremos convidados aqui no nome de Jesus. Né? Se você é convidado, está escondido aí, está com vergonha, saiba que você está perdendo um brinde. Então, última chance. Temos convidados no nosso meio. Levanta a mão, a gente quer abençoar você. Vamos ver se começa a aparecer. <risos> é, deixa de história que tu não é convidado. Tem um irmão ali atrás levantando a mão, o cara do louvor aqui. <risos> amém, amém. Se você é convidado e não quis levantar a mão, lá no final, procura a recepção. Que eu sinto no meu espírito que tem alguém, algum convidado aí que está envergonhado. <risos> Pega lá o teu brinde, tá bom? A gente tem um brindezinho para os convidados. Abra sua Bíblia. No livro de Josué, você que que está com a, com a sua espada aí. Quem trouxe sua Bíblia, levanta aí a sua Bíblia. Quem ainda usa a Bíblia de papel? Amém. Poucos. Quem usa a Bíblia digital? Levanta aí o celular, o tablet. É, a maioria hoje. Estou vendo essa transição nos últimos anos. Abra sua Bíblia, seja ela digital, seja ela de papel. Não importa. Abra em Josué. Baixa um pouquinho o meu retorno, Por favor. Josué capítulo 1, só um pouquinho, dedo leve, Josué capítulo 1, semana passada falamos exatamente sobre esse mesmo capítulo, mas eu queria atentar hoje para uma parte que nós não atentamos muito na semana passada, mas que também é proporcionalmente importante para nós, Josué 1, a gente vai ler o 7 e o 8, semana passada nós lemos capítulo 1 do versículo 1 ao 9, mas hoje eu queria parar aqui, atentar aqui e enfatizar os versos 7 e 8 de Josué, se você achou, diga achei, se você não achou, bote seu celular no silencioso, modo avião agora, aproveite que você já está com o celular na mão lendo a bíblia, bote aí no modo avião, nem bote no silencioso, porque se vibrar você vai querer mexer, né? é a nossa tentação dos nossos dias. Josué 1, 7 e 8 diz assim, vamos meditar na palavra agora. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado, diga o cuidado, de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás o que Prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Diga amém. Diga muito bom. Hoje o tema dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos que estão aqui, com os irmãos que estão em casa nos assistindo, é fortes e corajosos. Diga comigo, fortes e corajosos, diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa ser forte e corajoso, e é interessante que, que quando nós lemos Josué do 1 ao 9, ele repete por três vezes, Deus repete para Josué por três vezes, seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso, não temas, não te apavores. Né? E eu diria que hoje essa mensagem ela é uma continuação da semana passada, né? nós estamos meditando no livro de Josué, e Deus tem trazido revelação para mim, é um livro que eu amo que eu me identifico, que eu gosto muito, ele fala sobre uma transição de liderança de Moisés para Josué, eu vivi há pouco tempo essa transição de liderança na minha vida pastoral, quando meu pai passou o cajado para mim, ele continua sendo um pastor, mas agora ele é mais um conselheiro, ele é mais um ancião, ele não está mais na linha de frente de ataque da igreja, né? e, e, e é interessante que está acontecendo essa transição geracional na igreja brasileira, né? E alguns mais velhos têm compreendido isso, passado o cajado, outros têm segurado o cajado. Amém? Não sou eu que vou julgar isso, cada um que medite, olhe para si mesmo, julgue a si mesmo. Mas o que é interessante é que exatamente que nesse momento está acontecendo essa transição. Né? E Josué está começando ali a assumir a liderança. E na semana passada nós falamos sobre o processo de vencermos a nossa alma. Quantos assistiram a mensagem da semana passada? Levante sua mão. Se você não assistiu, eu te indico a assistir, está salvo lá no YouTube. O tema é vencendo a nossa alma. E nós falamos sobre o processo de emancipação, que é justamente esse processo de passagem do cajado, Seja de pai para filho, seja de patrão para empregado, seja de pastor para liderado. Em muitas esferas nós precisamos chegar um momento de nós pegarmos o cajado, nos emanciparmos. E emancipação fala de responsabilidade, a gente tratou um bocado sobre isso. Falamos sobre proatividade, sobre superação e sobre serviço. Né? Mas hoje eu queria falar sobre nós sermos fortes e corajosos, porque para nós vencermos a alma... E para nós podermos, na verdade, é, é, vencer todas essas coisas que eu citei agora e na semana passada, nós vamos precisar ser fortes e corajosos, porque esse processo de vencer a alma não é fácil. Esse processo de vencer a si mesmo não é fácil. Esse processo de romper com ideias e paradigmas do passado demandam, uma decisão firme demanda uma escolha de uma reeducação. Diga para a pessoa que está do seu lado, reeducação. O mais difícil não é ensinar algo para você. O mais difícil é, para Deus é fazer você esquecer o que você aprendeu de errado no passado. Para o ser humano não é difícil aprender. Para o ser humano é mais difícil desaprender infelizmente nós aprendemos algumas coisas que, que não foram o melhor de Deus para nós. Muitas vezes aprendemos padrões caídos, por mais que os nossos pais quiseram nos dar o melhor. eu tenho certeza que seu pai, sua mãe ou a pessoa que te criou tentou te dar a melhor educação, o melhor que ele podia dar, mas ainda assim, muitas vezes aprendemos com pais, professores, amigos, líderes religiosos, eu não estou só falando de pastores, talvez foi criado em outro contexto, em outra igreja, em outra religião, aprendemos às vezes padrões, e precisamos estar dispostos a perguntar a Deus, o que, que eu preciso desaprender, para eu aprender agora algo novo, eu sempre comento isso, no ano de 2016 para 2017, Deus chegou para mim e falou, filho eu vou te ensinar algo novo, mas para eu te ensinar algo novo, você vai ter que estar disposto a começar tudo de novo. E a pergunta de Deus para nós hoje é, você está disposto a voltar a ser um aprendiz? Ou você acha que você já sabe tudo o que você precisa? Quando achamos que já sabemos tudo, a gente para no tempo. A forma mais fácil de, de eu estagnar é eu dizer, eu já sei. Isso acontece muito na época da adolescência. Quando nossos pais vêm e eles vêm nos falar alguma coisa, a gente geralmente fala, já sei. A gente acha que já sabe. Nossos pais, que já são mais maduros, mais é, é, vividos, eles olham e falam, sabe de nada, inocente. Não é? Sabe de nada ainda. Acha que sabe. Muitas vezes achamos que sabemos demais. Precisamos abrir o nosso coração em humildade e falar, Deus, ensina-me. E muitas vezes é interessante que a pessoa está dando com a cabeça na parede, ela está num ciclo vicioso. Ela, tá, ela, ela faz algo, e aí ela vai, ela está vivendo aquela vida, e ela cai, ela vai, começa do zero, e ela começa de novo, e ela cai de novo, e ela começa do zero de novo. Isso já aconteceu várias vezes, mas ela acha que ela já sabe. Se já sabe porque os resultados continuam sendo os mesmos. Gente, eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui, não tem nada a ver com o que eu quero pregar. Mas eu acho que algumas pessoas precisam ouvir isso aqui. Se os nossos resultados são sempre os mesmos, é porque nós estamos sempre fazendo a mesma coisa. Se nós queremos chegar em um lugar que nós não chegamos, nós precisamos fazer algo que nós nunca fizemos. Faz sentido. E hoje eu queria falar sobre nós sermos fortes e corajosos no Senhor. Nesse processo... Para sermos fortes e corajosos, precisamos compreender a lei do esforço. Diga comigo, a lei do esforço. Por três vezes, Deus diz a Josué, seja forte e corajoso. Deus estava querendo animar Josué? Sim ou não? Sim. Com certeza Deus estava querendo animá-lo. Ele falou por três vezes, seja forte e corajoso. Josué estava com medo? Provavelmente. Quando Deus fala isso para ele, ele está nessa transição de gerações, ele está assumindo a liderança de uma quantidade de pessoas gigante, e ele está diante da promessa que Deus tinha dado para eles como nação de sair do deserto agora e entrar na terra prometida, mas ele estava bem diante de uma cidade chamada Jericó. E Jericó tinha muralhas gigantes, enormes, que ele teria que transpor que ele teria que passar por aquelas muralhas, e, e na antiguidade, quando as cidades elas tinham grandes muralhas, significava que elas tinham grandes proteções. E eu gosto de fazer um paralelo aqui, nessas muralhas é que muitas vezes os nossos corações estão com muralhas, com muros de proteção, porque fomos feridos no passado, e aquela ferida fez com que nós gerássemos muros porque nós não queremos sofrer mais, porque nós não queremos passar de novo por aquilo, então nós nos fechamos, então criamos muros de aparente proteção, e Josué está bem diante ali daqueles muros, daquelas muralhas, e Deus diz para ele, seja forte e corajoso, Deus anima ele, mas tem algo mais profundo que nós precisamos perceber aqui nesse texto, e hoje a ênfase dessa palavra é justamente isso que eu quero falar. Porque a nossa tendência é nós acharmos que Deus estava animando Josué para enfrentar os inimigos. Sim ou não? Josué, seja forte e corajoso. Vai lá, você vai vencer o inimigo. Não é isso que a gente pensa? Seja forte e corajoso para você vencer aqueles caras que estão lá armados atrás daquelas muralhas. Mas a ênfase desse texto não é essa. Deus, ele nem cita os inimigos nesse texto. Se você lê todo, é, depois na sua casa, Josué 1 até o 9, ele não cita inimigos. Porque, na verdade, Deus já havia dado o veredito dos inimigos. Né? Deus já tinha dado o, o, a, a sentença final para os inimigos, assim como Deus já deu a sentença para Satanás. A Bíblia diz que Jesus ele tem a chave do inferno nas suas mãos. O, o veredito de Satanás já está dado. E muitas vezes a gente acha que é Satanás que está querendo nos parar. E eu quero te falar algo hoje, o teu maior inimigo não é Satanás. Nossos maiores inimigos não são Satanás. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Satanás tem a sua parcela? Sim. Eu não estou querendo desmerecer a ação do diabo, porque ele está ele aí, ele está para roubar, para matar e para destruir. Não né? mas Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Então, a ênfase desse texto não é vencer o inimigo. Tanto é que no verso 3 de Josué 1, ele diz, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou-lo-tenho dado como prometia a Moisés. Ele não fala, olha, quando você perfurar o coração do inimigo, quando você der uma flechada nele, quando você der uma bicuda gospel, um soco no estômago, não. Não é isso. Ele está falando quando você botar a planta dos seus pés, quando você crer o suficiente que você vai transpor essas muralhas, quando você tiver fé o suficiente para quebrar esses padrões de mente, essas fortalezas mentais. Então, eu vou dar a terra que eu prometi para você. O verso 5 diz, Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, Deus já estava dando papo para Josué. Josué, é teu, cara. Não te preocupa com o inimigo. Né? Josué não teria que ser forte corajoso para vencer os inimigos em batalha. Mas ele teria que ser forte e corajoso, e aqui entra a ênfase do texto, para quê? Para meditar de dia e de noite. Aonde? No livro da lei. Andando em que? Em obediência a esse livro. É isso que ele está falando. Verso 7. Ah, diz, tão somente, ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, a nossa coragem, ela precisa estar mais direcionada em vencermos a nós mesmos, porque todas as vezes que nós nos propomos a conhecer a palavra, dá sono, dá preguiça, dá dor de cabeça, o vizinho bate na porta, o celular toca, alguém grita, Sim ou não? Olha para mim, presta atenção para cá. Sim ou não? Quem aqui em algum momento se propôs a fazer um jejum e quando você começa o jejum no primeiro dia, bate alguém na tua porta com uma pizza gigante e fala, olha, trouxe para a gente comer junto. Já aconteceu com você? Ontem aconteceu comigo. Só que não é o que estou de jejum, era o irmão e eu levei a pizza. <risos> Cheguei na casa do irmão, pensei, Pô, vou levar uma pizza para a gente comer junto, fui lá. Vê uma pizza grande, por favor. O senhor tem a giga também, o senhor não quer levar. Aí eu pensei, o irmão come bastante. Vê a giga. <risos> Bati lá na porta do irmão, trouxe para a gente comer junto. Ô, oh, pastor, estou num jejum, olha. Quase eu falo, tá bom, tchau, beijo, vou levar a pizza embora. Sentei rapidinho, comi duas fatias, deixei lá para a pra, pra esposa dele comer. Ele ficou sendo tentado lá pela pizza que eu levei, né? Mas a Bíblia diz que Deus, Ele não dá uma aprovação que a gente não pode suportar, sim ou não? <risos> Mas o fato é que, quando a gente quer aprender mais de Deus, acontece de tudo. Quando a gente se dispõe a fazer link school, acontece de tudo. Quando a gente se dispõe a fazer um jejum, acontece de tudo. Para quê? Para nós não fazermos. E o que que Josué está nos ensinando? Ei, ei, link church, seja forte e corajosa para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés te ordenou. E medite nela o que De dia e de noite. Para quê? Para que vocês sejam bem-sucedidos por onde quer que vocês andarem. Deus está dando uma chave. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você quer romper esse ano de 2021, seja forte e corajoso para meditar e obedecer na palavra de Deus. A sua coragem precisa estar mais direcionada para vencer a si mesmo. A sua própria preguiça ou falta de vontade. A sua carne. Por quê? Paulo diz que a nossa carne, ela luta contra o Espírito. Eles são o quê? Opostos entre si. A tua carne vai estar falando, vai para o barzinho. E o teu Espírito está dizendo, vai fazer jejum. A tua carne vai dizer, vai para o Netflix. E o Espírito vai dizer, vai ler a palavra. E a gente está igual nos desenhos animados, que tem um anjinho, um diabinho aqui, sim ou não? Quem lembra disso? Essa é a luta da carne com o Espírito. E você precisa dominar a sua alma para você o quê? Não ouvir os desejos da sua carne, porque a sua alma está bem no meio disso. E você ouvir os desejos do Espírito se você quer ser bem-sucedido e avançar na sua vida. Porque a carne, ela vai te levar somente para quê? Para dissolução. Lá em Efésios, Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Lá em Éfeso, tinha uma adoração ao rei, ao Deus Baco, que é o Deus do vinho. Por isso, Paulo está direcionando essa palavra para aqueles que gostavam de se embriagar com vinho. E ele fala: não vos embriagueis com vinho, porque o vinho causa dissolução. O que é dissolução? É apartamento, separação. É? E eu cresci num lar assim onde meu pai bebia muito, e chegava muitas vezes agressivo em casa, e brigava comigo, brigava com a minha mãe. A maior surra que eu levei na minha vida, que o Senhor teve que trazer à minha memória, que eu não lembrava, que causou uma série de traumas na minha vida. E eu me lembrei disso ano passado, quando eu liberei perdão na vida do meu pai e algo se rompeu na nossa vida, porque eu tinha um, um problema de relacionamento muito grande com o meu pai e eu não sabia por quê. E, eu, e, e o Espírito Santo me trouxe a memória porque queria me curar. E aconteceu no dia que ele chegou bêbado em casa e ele me espancou, ele me bateu muito, cara e aquilo tinha sido apagado da minha memória, uma fortaleza tinha sido criada ali, um muro tinha sido criado ali, e eu não me recordava, a dor estava lá, mas o muro estava protegendo aquela dor, e eu não conseguia entender por que, que eu tinha um problema com meu pai, e eu não conseguia confiar nele o suficiente que eu precisava confiar. Então, ele chegou daquela forma, agressivo e, e me bateu muito, Naquele dia que o Espírito Santo trouxe a minha memória, eu, eu, eu lembrei o dia que eu estava, eu lembrei, eu, eu vi a cena toda, cara. O quarto que eu estava, o apartamento que a gente morava na época, e olha que a gente se mudou umas 15 vezes quando era criança, parecia peregrino, cada, cada ano estava num lugar diferente. E a nossa coragem, ela precisa estar direcionada a, a vencer a nós mesmos. A vencer a nós mesmos. E para isso é necessário uma decisão. Para isso é necessário decidirmos. E como eu falei na semana passada, muitas vezes somos submetidos ao deserto. Somos submetidos às dores. Somos submetidos a um tempo de escassez. Para que possamos chegar no momento em que Deus vai falar. Filho, está na hora de ser forte e corajoso. E se entregar a minha palavra... E a gente dizer, para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Porque enquanto ainda temos muito, falamos, ah, eu vou para cá, porque eu tenho muito. Ou eu vou para lá, porque aqui está confortável. Enquanto não chegarmos à conclusão que nada temos, nada podemos fazer, nada conseguimos sem o Senhor, e, e chegarmos ao momento de baixar a guarda e entregar a nossa vida para Ele dizer, Deus, faz a Tua vontade, seja ela qual for. Muitas vezes ser forte e corajoso vai demandar de nós desistir do controle da nossa própria vida. Muitas vezes queremos controlar tudo. E, 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 e a humanidade, esse ano de 2020, surtou literalmente porque perdeu o controle. Né? Perdeu o controle. O foco de Josué deveria estar na obediência à lei do Senhor. E a obediência está... Totalmente ligada a essa vida devocional e diária com Deus. Veja que Deus ele está justamente atrelando a vitória de Josué na guerra à sua obediência à palavra. Cristãos fortes são cristãos que possuem uma vida diária com Deus. Se não é essa vida diária, a pessoa jamais experimentará uma vida livre e abundante. Deus não está procurando ativismo ministerial para extensão. Deus não está procurando os super espirituais. Deus não está procurando aqueles que fluem em dons, eu não estou falando que isso é errado, não, é bom fluir em dons, é bom falar em línguas, é bom profetizar, tudo isso é muito bom, mas eu quero ir além, eu quero dizer que Deus ele está procurando pessoas suficientemente fortes e corajosas para persistirem em disciplina, no estilo de vida, de relacionamento diário com Deus e com a sua palavra. É isso que eu estou dizendo, faz sentido? Em João 15, 7, Jesus disse assim, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem e vos será o que. Dado. Qual é a condição para eu pedir o que eu quiser e, pra me, e me ser dado ou me ser feito? Permanecer em Jesus e nas suas palavras. Deus não se impressiona com pessoas que vivem um frenesi espiritual. Eu conheço pessoas que vivem, né, um frenesi espiritual. Elas estão para cima, para baixo, e aí lidera a gente e faz reunião A, faz reunião B. Eu não estou pregando aqui contra o trabalho. O trabalho é bom, é importante, né? E, e eu também sou muito contra aqueles líderes e, e líderes espirituais que não fazem muita coisa. Não acho legal. Mas o que, eu quero, o que eu quero falar hoje aqui para você é que muitas pessoas estão nesse frenesi de para cima para baixo correm de um lado para o outro fazem mil coisas para Deus, né? E isso até impressiona muitas pessoas, mas muitas vezes é, é pouco relevante. Muitas vezes é, é até mesmo imaturo da sua parte. eu creio que um momento na presença de Deus, eu creio que uma palavra que vem da boca de Deus para o seu coração muda totalmente a sua vida. E às vezes estamos perdendo tempo, para cá, para lá, seminário A, e o fulano que é famoso na igreja ah, eu vou para lá, e o Beltrano não sei aonde, seminário não sei aonde, e tem pessoas que estão num frenesi espiritual, e Deus está olhando lá de cima para que isso, jovem? Não é? Que isso, cara? E muitas vezes não vão para o seu quarto, não abrem a sua Bíblia, não conhecem a palavra, porque estão vivendo de emoção em emoção, porque estão vivendo pela sua alma, não estão vivendo pelo seu espírito, estão vivendo numa busca de satisfazer as suas próprias emoções. Enquanto o Senhor está fazendo um convite, Ele diz, olha, quando quiseres falar com Deus, vai lá para o teu quarto, te fecha lá no, no teu quarto e ora a Deus. E o Deus que vê a sua atitude te recompensará. Isso até muitas vezes impressiona as pessoas, mas não impressiona Deus. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a serem fortes e corajosas, para conhecê-lo em meditação e na sua presença. Essa é a grande engrenagem, querido, da vida cristã. E é por isso que a gente fala muito aqui como Link Church sobre tempo a sós. Né? Tempo a sós. Quem já ouviu falar do tempo a sós? Tempo a sós é o nosso tempo de devocional. Na Link School tem uma aula lá só sobre relacionamento com Deus, só sobre tempo a sós, só sobre vida devocional. Que é justamente para quê? É para te ensinar a ter essa disciplina espiritual. Porque se não criamos essa disciplina espiritual, a nossa fé ela vai ser de alguns poucos meses ou alguns poucos anos. A engrenagem da vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus. Provérbios 28, 9 diz assim, O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Já viu aquelas pessoas que oram, 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 mas não conhecem a palavra de Deus? Oram, 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 mas muitas vezes a sua oração não tem base. E lá em Tiago, a palavra diz, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Às vezes a gente está pedindo e a gente não recebe porque não sabe o que pedir. Está pedindo errado. É como se o Noah chegasse comigo e falasse, pai, me dá um, um carro aí para eu dirigir com cinco anos de idade, vou dar um carro para o meu filho de cinco anos. Não vou, porque eu vou estar transgredindo a lei dos homens em primeiro lugar, só pode dirigir com 18. Tem que ter carteira de motorista, tem que passar por um processo de aprendizado para depois dirigir. Tem gente que está pedindo coisas para Deus, que Deus está dizendo, filho, eu não vou te dar agora isso, porque não convém. Faz sentido até aqui, gente? Então, quando nós desviamos os ouvidos de ouvir a lei, até a nossa oração se torna abominável para o Senhor. Segundo lugar, para sermos fortes e corajosos, diga comigo, precisamos, mais forte, precisamos compreender que Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Se você afastar a palavra da sua vida, você está afastando o próprio Jesus da sua vida. Lá em 1 João, ou melhor, lá em João capítulo 1, a gente vê Jesus dizendo que ele é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é o que? A palavra. O verbo é a palavra. O original grego aqui é o logos. A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Jesus, a, a, aquele que era a palavra, que é Cristo, veio e habitou entre nós, lá em Apocalipse 19, 13, vai dizer para nós assim, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, quem é que está vestido com um manto tinto de sangue? Quem é? É Jesus. Foi Ele que aspergiu o Seu sangue na cruz. É Ele que tem um manto de sangue. E o Seu nome é Verbo de Deus. Então, Jesus e a palavra são um só, é impossível eu conhecer a Jesus e eu não conhecer a palavra, e é por isso que a gente vê muitas vezes muitas seitas sendo crescendo, a gente vê muitas vezes muitos falsos profetas enganando milhares de pessoas, enganando muitas pessoas, porque as pessoas não conhecem a palavra. E, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você vir domingo aqui na Link e ouvir a palavra que eu prego para você é muito bom. Até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas você precisa ter tempo de conhecer a palavra na sua casa. Você precisa ter tempo de leitura da palavra. Você precisa aprender a meditar na palavra para que Deus comece a te dar revelações pessoais para você. Jesus, Ele é a palavra. E a palavra é Jesus. Não existe verdadeiro avivamento se não tiver primeiro um reabilitamento. Nós precisamos ser reabilitados na palavra. Não existe uma reforma. Tem-se falado muito na igreja brasileira de avivamento e reforma. Né? Mas não tem como nós vivermos uma reforma se nós não voltarmos aos fundamentos das Escrituras. Meditar e ensinar as Escrituras de forma intensa, perseverante, Disciplinada é muitas vezes vai ser a receita para nós para uma plena libertação, porque muitas vezes as pessoas elas querem ser libertas de alguns alguns problemas na sua vida, né? E, e claro que eu oro por pessoas que me procuram e, e que estão precisando de alguma libertação, mas a verdadeira libertação ela começa o quê? na mente, porque Satanás ele muitas vezes ele entra pela mente. Através de mentiras. Quem é o pai da mentira que Jesus disse? É o diabo. É Satanás, ele é o pai da mentira. E o que que ele, qual é o ministério dele? É mentir. Porque ele é o pai da mentira. Então o que que ele quer fazer com as pessoas? Colocar padrões de mentalidade mentirosos. Falsos. Mas quando conhecemos a palavra, então nós de fato começamos a viver uma libertação. E é por isso que muitas pessoas, muitas vezes, começam a frequentar a igreja e, e começam a frequentar os cultos e ouvir a palavra e começam a ler a palavra e, do nada, elas deixam de fazer certas coisas. E elas começam a ser libertas de algumas áreas e muitas pessoas lá fora do mundo dizem fulano fizeram uma lavagem cerebral na vida do fulano, não é? Quem já ouviu isso? Fizeram uma lavagem cerebral, olha aí. Não é que foi feita uma lavagem cerebral, é que quando a verdade entra no coração de uma pessoa, a mentira precisa sair. Quando a palavra de Deus que é a verdade, quando Jesus que é a verdade, ele disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, a mentira de Satanás precisa ir embora. E ela começa a passar por um processo que de libertação, libertação. À medida que os pensamentos de Deus se tornam os nossos pensamentos, então os raciocínios malignos saem. Lá em João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo? Jesus falando, olha, se vocês permanecerem na minha o quê? Palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, os que não permanecem na minha palavra não podem ser chamados de discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é a palavra de Deus. Hoje em dia, o mundo quer relativizar a verdade. Né? A verdade é o que tu acha que é verdade. Não existe verdade absoluta. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existe a verdade a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o que é interessante é que ele diz é, é ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai. É ninguém vem. Por quê? Porque ele está no Pai e o Pai está nele. Ele diz ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, diga para a pessoa que está do seu lado, com muito amor e carinho, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, amém? Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor. Então aqui, Deus está dando para mim, para você e deu para Josué as chaves para nós derrubarmos as muralhas de Jericó, que às vezes estão no nosso coração, né, e a chave é ser forte e corajoso, meditar de dia e de noite, para que tenhamos cuidado de guardar tudo quanto está escrito, e então prosperaremos, e então os nossos caminhos serão prósperos e seremos bem-sucedidos. Né? Então, essa vida com Deus, de relacionamento com a palavra, essa vida de conhecer a Bíblia, de conhecer Jesus, é o que vai nos levar um sucesso em nossas vidas. Quando eu olho para a minha vida, eu não vejo outro motivo que não seja a glória de Deus na minha vida, na minha família. Eu tinha tudo para dar muito errado. Eu tinha tudo para estar tá, aí no mundo perdido. Né? Mas um dia eu entendi que eu precisava conhecer essa palavra que eu precisava meditar nela e aplicar na minha vida. E então o Senhor começou a prosperar a minha vida. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, querido. Eu conheço muitas pessoas muito ricas que estão vivendo miseravelmente. Quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de abundância de vida. De uma vida plena no Senhor. De ter o suficiente, de ter o que eu preciso. Sabe, de, de, de não viver uma vida é, é, distante de Deus. Em desgraça, mas ter uma vida abundante no Senhor. E em último lugar, para nós encerrarmos essa palavra, meu tecladista já pode subir. Ah, está ali, ele estava até procurando ele. Diga comigo, aguçar, eu pre... não, vamos lá, diga assim, para ser forte e corajoso, eu preciso aguçar os meus ouvidos espirituais. Eu sei que o ler a palavra é muito importante. E muitas vezes quando eu vou ler a Bíblia, eu gosto de ler em voz alta. Porque quando eu leio e eu escuto, eu recebo mais do que quando eu só leio. Faz sentido isso para você? Isso que eu estou falando não sou só eu que digo, mas existem é, pesquisas que dizem isso. Existem pesquisas que dizem que quando nós ouvimos e lemos, ou vemos também, nós usamos mais sentidos, logo nós compreendemos mais e recebemos mais. Eu gosto muito também de ouvir a palavra quando eu estou no carro dirigindo, às vezes eu, eu coloco lá a Bíblia em áudio, ou eu coloco lá uma pregação eu vou escutando aquilo. E é interessante, às vezes eu leio a Bíblia e eu já li uma passagem várias vezes, mas quando eu escuto aquela passagem, eu tenho uma percepção diferente. Muitas pessoas me questionam, pastor, como é que eu faço para ouvir a Deus? E muitas vezes essa é uma dúvida de muitas pessoas. Pastor, é, é possível ouvir a Deus? Existem várias formas de você ouvir a Deus. E eu não vou falar todas elas. Tem uma aula na Link School que fala sobre isso. É? Como eu já disse. Que aí a gente vai falando cada passo que você pode ouvir a Deus. Várias formas. Mas o que eu quero enfatizar hoje, que é, para mim, talvez a principal, é mediante a sua palavra. Deus deixou um testamento para nós. Por isso é chamado Antigo Testamento, Novo Testamento. E o que é um testamento? O pessoal aí do jurídico deve saber bem. É o ato mediante o qual uma pessoa dispõe de seus bens no todo ou em parte para depois da sua morte. Isso é um testamento. Quando alguém vai morrer, deixa lá o quê? Escrito o que vai ficar para a sua descendência. Então imagine que você descobriu que você tinha um tio rico. Pô, seria uma boa notícia para 2021. Sim ou não? Né? Descobriu que você tinha um tio rico, ele morreu... Você não conheceu ele, mas ele deixou um testamento. Né? Mas para você ter acesso àquela riqueza toda que ele deixou, você vai precisar ler o testamento. Só que o testamento é grande. O testamento é grande. E, e, geralmente, a forma de escrever jurídica não é tão fácil de compreender, sim ou não? A gente tem uma advogada como nossos discípulos, e essa semana a gente até brincou no grupo que ela escreveu lá, é, a gente falou, olha, eu tenho oração, aí ela botou lá toda, eu acho que ela estava no trabalho, ela botou toda uma forma jurídica, não estarei presente, pois, parará, parará, eu nem sei falar porque eu não sou advogado, mas ela falou lá como, como advogado, aí todo mundo ficou brincando com ela. Às vezes é difícil de compreender de cara, precisa de esforço, né? precisa às vezes também chamar um advogado, mas me explica aqui, como é que é isso? Hã? Quem está entendendo o paralelo que eu estou fazendo? E, e e eu tenho certeza que se você soubesse que alguém deixou um testamento para você com milhões de dólares para você, você ia ler todinho, sim ou não? Não ia? Olha, tem uma condição, você vai ter que ler todo, entender todo e assinar lá embaixo. Alguns vão falar, não, deixa eu assinar. De olho fechado. Cuidado. Tem que ler, tem que conhecer. Não pode assinar de olho fechado. Porque para você receber toda essa fortuna, você vai precisar compreender algumas... Pautas aqui do, 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 do testamento e você vai ter que fazer algumas coisas. Você ia adaptar a sua vida não ia para ter acesso a essas coisas, sim ou não? Com certeza. Com certeza. Isso é a palavra de Deus. Deus deixou um testamento cheio de riquezas para mim e para você. Cheio de tesouros mas que muitas vezes estão escondidos dentro desse testamento. E o meu convite hoje para a igreja é que esse ano 2021 a gente mergulhe mais na palavra, mergulhe mais no conhecimento, mergulhe mais nessa engrenagem da vida cristã, que é todos os dias, todos os dias dar a nossa primícia para o Senhor. Os primeiros momentos do nosso dia, acorda mais cedo, vai lá, Ora, jejua, lê a palavra Seja intencional com isso Antes de pegar o celular Pega a tua palavra, pega a Bíblia Precisamos entender que a fé é relacional Que a nossa fé é um relacionamento A fé ela é gerada pelo ouvir a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu não me relaciono com o dono da palavra, eu não vou ouvir a sua voz. É a mesma coisa eu querer manter uma amizade se eu não cultivo tempos de qualidade com aquela pessoa, com aquele amigo, eu não vou ter como manter uma amizade. A fé é esse relacionamento, ela vem do nosso relacionamento com Jesus. Colossenses 3,16 diz Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Habite em vocês a palavra de Cristo Sabe quando você vai tomar boas decisões? Quando fizerem propostas para você E a palavra estiver tão escrita no teu coração Que você vai saber já a resposta que você precisa dar A palavra de Deus diz que nos últimos dias A lei seria escrita nos nossos corações e que o Espírito Santo de Deus iria nos recordar mas como o Espírito pode recordar se eu não conheço ainda eu só posso ser recordado de algo que um dia eu já aprendi sim ou não na parábola do semeador o aspecto básico dessa parábola é a audição diga para a pessoa que está do seu lado você tem dois ouvidos e uma boca para você ouvir mais E falar menos E isso eu digo todos os dias para o Noah, meu filho Porque o bichinho é uma matraca O bichinho fala, meu irmão Hoje ele levantou da cama ah, sei o que Começou a falar, meu irmão E eu de manhã cedo, eu sou calado, eu gosto de silêncio sabe Eu gosto de ir acordando aos poucos De prestação E o bichinho já gosta Calma, filho, calma Calma Fica calado um pouquinho eu digo ele. <risos> Deus é sábio Ele nos deu dois ouvidos e uma boca para nós ouvirmos mais e falarmos menos e às vezes a gente vai orar e a gente fica Deus o okay, que Deus o okay, que mais Deus o okay, que mais e a gente fala 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 e a gente não tira 5, 10 minutos para ouvir às vezes eu vou pro meu tempo a sós com Deus e eu oro dois minutos às vezes me faltam as palavras e a oração do preguiçoso, Deus, tu já sabes. né? Deus, tu já sabes. Fala comigo agora. E às vezes eu calo e eu fico só ali meditando e buscando ouvir a voz do Espírito Santo que está dentro de mim. E aí eu pego a Bíblia e começo a ler a palavra, começo a meditar. E muitas vezes Deus ele vai falando comigo. Deuteronômio 28,1 diz: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Você vê como é uma condição. Tem o se, si, atentamente, o se si é um condicional. Quantos aqui querem ser exaltados nas nações da terra? Diga amém. Quantos querem ser abençoados? Quantos querem prosperar? Quantos querem ter uma vida abundante? Diga amém. amém. Mas tem uma condição. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, então te exaltará nas nações o Senhor. Amém? Uma música do Trazendo Arco que eu lembro que é linda, que começa justamente assim. Se atentamente eu ouvir a tua voz, eu obedecer. Quem lembra dessa música? Eu não vou cantar para nossos assustar os irmãos. Quero que os irmãos voltem semana que vem. Mas é linda essa música. É linda. Ela fala justamente isso. A fé dentro de nós, presta atenção. Tô encerrando isso é uma chave. A fé ela é o resultado de quando Deus fala conosco. Quando Deus libera a palavra no seu coração. Aquilo gera uma fé. Para você se capacitar a fazer aquilo que você não seria capaz... Se você não tivesse ouvido a voz de Deus. Faz sentido? Quando Deus fala, Ele está colocando... A minha você numa posição de co-criadores com Ele. Quando Deus criou os céus e terra... Ele criou pela palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Pela palavra, tudo foi criado. Então quando Ele libera a palavra no seu coração... É porque Ele está criando algo dentro de você. Fé é ouvir Deus falando. Concordar com Ele e obedecê-Lo. Muitas pessoas, às vezes, estão de campanha em campanha, de culto em culto, né? De reunião em reunião. Mas a chave é essa. Ouvir Deus falar. Concordar com Ele e obedecê-Lo. Muitas pessoas ainda não estão ouvindo Ele falar. Muitos já entraram no momento de ouvir falar, mas ainda estão, concordo, não concordo, peraí, ainda tenho minhas dúvidas, outros já ouviram Deus falar, concordaram, mas ainda não conseguiram obedecer. Qual é a etapa que você está? E outros já conseguiram ouvir, concordar e obedecer. E esses entram na vida abundante do Senhor. Ache seus olhos quero orar com você porque o Senhor é bom e Ele há de nos guiar e nos fortalecer em, em, em decisão em disciplina eu amo sentir a presença de Deus e chorar e me emocionar mas eu também amo ser disciplinado no Senhor também amo a decisão que eu tomei há 10, 15 anos atrás. E essa decisão é que me carrega e me, e me faz continuar sendo fiel a esse Deus, a esse Senhor. Deus, Ele toca seu coração e Ele te emociona. E Ele te leva para os braços e, e te faz dançar com Ele, chorar com Ele. Mas Ele também te faz um convite a uma decisão convite é uma decisão de escolher por ele todos os dias da sua vida uma decisão de conhecê-lo mais profundamente o ano da profundidade é o ano de nós conhecermos a Deus mais profundamente é o ano de conhecermos a palavra mais profundamente Senhor, obrigado por essa manhã Jesus, eu oro que essa palavra seja fixada nas portas do nosso coração. Pai, obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor continua falando com a sua igreja. Eu oro hoje que cada irmão seja impulsionado, seja guiado a essa escolha de entrega, de devoção, de decisão, de disciplina no Senhor. E eu oro, Pai, que o Senhor venha honrar essa escolha. Que todos os dias o Senhor esteja conosco. Nas nossas orações, nos nossos tempos contigo. Nos nossos momentos de meditação na Tua Palavra. Pai, quebra as mentiras de Satanás que dizem que nós não temos tempo que dizem que nós não temos, que a nossa vida é tarefada demais, quebra essas mentiras agora, Jesus e coloca o Senhor em primazia no nosso coração, coloca o Senhor em primeiro, que o Senhor seja a nossa primícia, que o Senhor seja a nossa primeira escolha de manhã, que o Senhor seja o nosso lugar de descanso. Pai, em o nome de Jesus... Rompe as barreiras... Rompe as jericóis dos nossos corações... Rompe, Senhor... Nos torna fortes e corajosos para vencer... A nossa preguiça, a nossa indiferença... Os nossos medos... Tudo aquilo que nos prende numa vida anterior e passada... Eu oro que o nosso novo homem se levante nesses dias... Um homem espiritual... Que o homem carnal seja amortecido, seja destruído, e esse homem espiritual se levante nesses dias, em nome de Jesus, diga amém, e dê uma forte salva.